0: personeelstekorten, digitalisering, automatisering, vergrijzing, globalisering, trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt volgen elkaar in een rap tempo op. Dit heeft een enorme impact op het personeelsbeleid van Nederlandse organisaties. Om je concurrenten voor te blijven, om personeel te kunnen vinden, binden en boeien, moet je als werkgever en HR-professional voorbereid zijn op de HR-uitdagingen van de toekomst. Denk dan aan uitdagingen zoals instroom- en talentontwikkeling, behoud en duurzame inzetbaarheid, wendbaarheid en flexibiliteit en goed werkgeverschap. Daar gaan we het over hebben in deze podcast. Het maakt niet uit of je nou onderdeel bent van een corporate, een multinational of van een MKB-bedrijf. Wij gaan op zoek naar trends en ontwikkelingen. Daarna bespreken we de impact van deze ontwikkelingen. En tot slot behandelen we praktische tips en handvatten waar je morgen direct mee aan de slag kunt om jouw personeelsbeleid toekomstbestendig te maken en zo te houden. Kortom, wat is strategisch personeelsbeleid en hoe ga je daar als bedrijf mee om? Aan tafel zitten ikzelf. Mijn naam is Misha German. Ik ben verantwoordelijk voor innovatie en productontwikkeling bij EvoVenindex. Ik ben de host en ik kijk ook door de ogen van de leek uh, tijdens deze gesprekken. Naast mij zit Guido.
1: Ja, ik ben oprichter van Effectory en wij helpen organisaties uh, beter te worden, succesvoller te worden... door ze te laten luisteren naar hun
0: eigen mensen. En ik ben ook vergezeld door Manu.
2: Ik ben Manu Azoulay, ik ben beleidsadviseur bij EvoVenindex... en ik hou me bezig met de Human Capital Agenda...
0: Je luistert naar de Mensenwerk Podcast van Eva Venedex, een samenwerking tussen Eva Venedex en Infactory, Europees Marktleider en Employee Listening. De allereerste aflevering van de Mensenwerk Podcast van Eva Venedex. Uh, Guido, ik kijk jou gelijk even aan. Dat personeelsbeleid, hè? waarom is het nou eigenlijk zo belangrijk? Ik bedoel, het gaat toch goed bij mij, mijn organisatie. Waarom zou ik nou om moeten kijken, dat personeelsbeleid?
1: Ja, het gaat om strategisch personeelsbeleid. En dat is eigenlijk een hele suffe term. Um, maar uh, dat is eigenlijk totaal iets anders dan het hele operationele, wat vaak plaatsvindt. Van ik heb nu iemand nodig en hoe vind ik die? Uh, het gaat erom dat je iets verder vooruit denkt, of eigenlijk veel verder vooruit denkt. Uh, en denkt, goh, goh, hoe ziet mijn bedrijf in de toekomst uit? Hoe ziet de omgeving van mijn organisatie in de toekomst eruit? Welke mensen heb ik dan nodig? Hoe moeten die opgeleid zijn? Hoe moeten die opgeleid zijn? Dus het gaat erom dat je gewoon iets verder vooruit denkt dan, uh, dan de dag van morgen. Dat is strategisch personeelsbeleid.
0: Oké, okay, dus nu ben ik een uh, HR-manager of ik ben een werkgever. En ik heb eigenlijk allemaal tevreden mensen mee op de werkplek voor mijn gevoel. Ja. Ja, uh, ja, het kost me ook geld, dit allemaal. Ja. Dus waarom zou ik er nu nog meer tijd en moeite stoppen? Het loopt toch lekker
1: ja, nou ja, dat 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 zei Free Record Shop zei dat ook uh, een aantal jaren geleden. want het gaat toch goed en de winkels die zitten vol. ja en dan kan er ineens een andere technologische ontwikkeling uh, komen waar je niet over nagedacht hebt en dan ben je ineens het bokje. nou dat gebeurt uh, volop uh, bij organisaties voor bedrijven echt een nachtmerrie in de raden van bestuur. want ze willen wendbaar, creatief en 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 innovatief zijn. En dat betekent dat je eigenlijk iets verder vooruit denkt over de toekomst van je organisatie en de mensen die je dan nodig hebt. Superleuk vakgebied, veel minder suf dan het, dan het klinkt, maar het is inderdaad je ogen een beetje in de schema stand zetten. Even nadenken over, over de toekomst of volgend jaar, over vijf jaar, over tien jaar. Hoe ziet het er dan uit? Hoe zien de technologische ontwikkelingen eruit? Wat voor soort mensen heb je nodig? En daar goed op inspelen.
0: Hé hey Manu, jij komt uit de praktijk. Herken jij dit ook uit de praktijk?
2: Ja, zeker. Bedrijven die daar goed over nadenken, uh, die maken daar echt een plan op. En nemen even de tijd om met elkaar een stapje terug te nemen. En uh, goed te kijken naar waar willen we eigenlijk heen met uh, deze club. Stel je wilt, inventariseren, of, uh, stel je wilt uh, innoveren, uh, een bepaalde automatisering doorvoeren of uh, robotisering... Dan is het belangrijk dat je daar je mensen ook in meeneemt en gaat trainen. Of dat je kritisch kijkt naar of de mensen die je nu in dienst hebt, of je die uh, wel allemaal mee kunt krijgen richting die uh, innovatie. Of dat je nu al uh, kunt bedenken dat daar andere functies voor gecreëerd zouden moeten worden als je deze mensen wilt uh, blijven behouden.
0: Maar wat, wat voor tijd leven we nu eigenlijk in wat personeelsbeleid betreft? Wat is nu, <laughs> uh, neem het op in 2021? Hoe ziet het personeelsbeleidlandschap er vandaag de dag uit?
1: Nou, op dit moment wordt er eigenlijk uh, in heel veel branches veel te weinig strategisch nagedacht over, uh, over de toekomst. Uh, heel veel korte termijn uh, effecten. Dat zag je ook eigenlijk bij het begin van de, van de, van de, van de coronacrisis, waar we nu, uh, nu nog, nog een soort staartjes uh, van zitten. Paniek in de markt, uh, meteen uh, rare dingen doen die uiteindelijk desastreus zijn voor je organisatie. Hè. Dus als je als... In bijvoorbeeld de transport en logistiek uh, meteen mensen hebt ontslagen omdat je bang was voor de impact van de crisis. Nou, dan zit je nu helemaal verkeerd. En als je iets verder nadenkt van oké, okay, wat betekent dat nou eigenlijk voor de organisaties? Uh, wat betekent dat voor transport en logistiek? Oké, okay, dat gaat meer besteld worden. En als je daarover nagedacht had, dan had je waarschijnlijk anders gehandeld en ben je de winnaar van het plein. Dus daar gaat het eigenlijk om. Hè? Dat je dus goed nadenkt over wat is de impact van wat er nu plaatsvindt op de toekomst. En, wat er, en de tijd waarin we leven is van enorme technologische innovatie op allerlei uh, vlakken. En als je daar eens even goed over nadenkt en denkt wat voor uh, materialen, middelen, maar ook wat voor mensen heb ik daarvoor nodig, dan ben je bezig met strategisch personeelsbeleid.
0: Ja, wat ik als Leek ook vaak hoor is dat ja, ja, nu hebben de uh, werknemers eigenlijk voor het uitzoeken. En het is als organisatie best wel lastig om je mensen vast te houden. Herkennen jullie dat ook?
1: Uh, nou, het is op dit moment uh, uh, heel lastig om mensen uh, binnen te krijgen. Uh, wat we ook zien, is een hele korte termijn reflexen bij organisaties. Van hé, hey, het is moeilijk om mensen te krijgen, dus we gaan uh, uh, meer inzetten op recruitment, op arbeidsmarktcommunicatie. En als het evenveel nodig is, dan gaan we onze medewerkers uh, uh, beter betalen. Uh, hele korte termijn impulsen eigenlijk. Terwijl op het moment dat je daar strategischer mee omgaat en zegt: oké. Okay, we gaan zorgen dat, wij, dat, 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 dat we de, de werken aan goed werkgeverschap... dat we zorgen dat medewerkers goed in de organisatie zitten... goed passen, goed opgeleid worden... en zich trots kunnen voelen op de organisatie... Ja, dan ben je gewoon veel strategischer eigenlijk bezig. Want het is natuurlijk ontzettend zonde om een extra recruiter aan te nemen... als via de achterdeur medewerkers net zo hard weer gillend weglopen... omdat je het gewoon niet voor elkaar hebt.
0: En goed, daar gaan we het dus onder andere over hebben in deze podcast. Misschien dan ook leuk om te vertellen wie we zijn... wat onze achtergronden zijn... En uh, ja, waarom men eventueel naar ons zou kunnen of willen luisteren. Uh, ik bijt de spits wel even af. Mijn naam is Micha German. Ik ben verantwoordelijk voor product- en innovatieontwikkeling bij Venedex. Ik heb ook zelf wat uh, aardig wat podcast ervaring. Daarom zit ik er vandaag bij als host. En ook bij de andere afleveringen overigens. En uh, wat ook mooi is aan mijn rol eigenlijk in dit gesprek is... Uh, ja, ik mag de leek spelen. Hè? Want ik weet wel wat van personeelszaken af en wat van beleid af. Maar eigenlijk niet heel veel. Dus ik kan echt vanuit een leekperspectief... kan ik, uh, kan ik een beetje meekijken en meedenken.
1: Nou, superleuk. Uh, ja, mijn naam is uh, Guido Hezen. Ik ben uh, oprichter van Effectry. Effectry is op uh, dit moment de Europees marktleider op het gebied van employee listening, zoals dat zo mooi heet. Maar dat betekent eigenlijk dat wij uh, naar medewerkers binnen organisaties luisteren om de organisatie van binnenuit te verbeteren. Dat doen we, uh, zoals zegt, gedurende de hele employee life cycle. Dus op het moment dat mensen binnenkomen, vragen we of ze uh, goed welkom zijn geheten, de, de juiste middelen hebben, weten wat ze moeten doen. Uh, op het moment dat mensen weggaan, waarom ga je weg en wat hadden we kunnen doen uh, om te voorkomen dat je wegging. Maar ook tijdens het proces van ben je betrokken, ben je bevlogen, hoe zit het met leiderschap, hoe zit het met teamdynamiek. Dus we halen in feite op de juiste momenten die ertoe doen voor medewerkers informatie op om die organisatie van binnenuit te verbeteren. Dus om eigenlijk beleid te kunnen maken.
2: Nou, ik ben Manuel Azoulay, ik ben beleidsadviseur binnen Evo Venedex op het thema Human Capital. Oftewel de dynamische arbeidsmarkt, ook wel zo mooi genoemd. Een thema wat vanuit uh, uh, onze leden naar voren is gekomen als een van de vijf speerpunten toen ze de vraag moesten beantwoorden, waar lig jij nou s'nachts wakker van? Nou, die dynamische arbeidsmarkt is wel heel dynamisch, dus hoe moeten we daar nou dagdagelijks mee omgaan en hoe zorgen we ervoor dat we nou, klaar zijn voor de, de toekomst, dus fit for the future? In mijn rol als beleidsadviseur adviseer ik dus ook intern de organisatie. Maar luisteren we ook heel goed middels uitvragen van onze leden. Van wat er speelt en hoe ze bezig zijn met het thema. Maar ook juist wat ze nodig hebben. En hoe wij hun als vereniging zouden kunnen helpen aan uh, nou, tools en, en adviezen. En uh, nog meer van dat soort middelen om, om verder te komen.
0: Ja, dus eigenlijk hebben we een hele gezonde, interessante mix uh, aan tafel. Hey, en er komen nu opeens een vraag uh, naar boven. Ik weet niet wie van jullie twee dit kan beantwoorden. Maar... Hoeveel procent van de ondernemingen in Nederland zijn, wat betreft personeelsbeleid, denken jullie, ready for the future? Dat ze over vijf jaar er nog goed voor staan?
1: Ik denk dat, uh, dat zo'n 40 procent van de organisaties uh, hier serieus mee bezig is. En dat verschilt enorm uh, afhankelijk van de grootte van de organisatie, uh, de professionaliteit van de organisatie, de professionaliteit van de, van de directie. Wat ik zie, ik, ik, ik help veel uh, directies, raden van bestuur om na te denken over de toekomst. Ik zie een enorme uh, angst in de bestuurskamers om in de toekomst irrelevant te worden. Uh, een enorme drive, er de, de, de verandert zoveel in de omgeving van die organisatie. Dat het ontzettend belangrijk is dat de organisatie innovatief, creatief en wendbaar is. En een, een, een organisatie is gewoon belang, uh, ja, uh, toch bang om een volgende Kodak te worden, waardoor je ineens door technologische innovatie irrelevant wordt. Uh, en ja, ik denk dat, dat 40% daar echt mee bezig is. En dat 60% van de organisaties bezig is met uh, de waan van de dag. En uh, ja, inderdaad, van het gaat goed, dus waarom zouden we iets veranderen? Of het gaat niet goed, dus we moeten acuut nu ingrijpen om iets te doen... om morgen uh, beter te worden. Maar weinig nadenken over de wat verdere toekomst.
0: Dus eigenlijk zeg je minder dan de helft is het echt mee bezig... En je geeft ook aan angst, maar als ze zo angstig zijn, waarom is dan maar de helft mee bezig?
1: Um, ja, omdat, omdat de, de, toch de, de, het korte termijn uh, uh, toch overheerst. Uh, er zijn nu mensen nodig, we moeten nu enorm gaan recruiten. Of, of uh, het gaat nu goed, ja, dus we gaan nu eventjes uh, even op onze lauwe rusten. Ja, en het verschilt ook enorm, uh, uh, ook lange termijn, korte termijn denken. Uh, we zien bijvoorbeeld bij familiebedrijven dat het lange termijn denken wat meer overheerst. Dus die, die zijn wat minder zenuwachtig voor de acute toekomst. Maar als je het dan bijvoorbeeld uh, uh, over corpus hebt die continu moeten presteren, die, die, die zijn daar dan wat meer mee bezig. Of hele kleine bedrijfjes, die zijn er dan wel weer mee bezig om, om, om heel snel in te grijpen als het uh, ...als het misgaat.
2: Micha, ik kan daar ook nog wel wat over zeggen, ja, denk ik. Um, we hebben vorig jaar ons trendonderzoek... Uh, ...over strategisch uh, personeelsbeleid uitgezet onder onze leden. Dit jaar ook weer, maar de uitkomsten daarvan... ...zijn nu nog niet helemaal bekend. Vorig jaar zagen we dat ongeveer 33% van de leden van EvoV... Uh, 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 ...en strategisch uh, personeelsbeleid voerden. En een groot deel van wat het nu nog niet had... ...zij gaf wel aan daar uh, de komende jaren mee aan de slag te willen... We vroegen ook aan onze leden in uh, de enquête, uh, wat weer houd je ervan om er nu mee aan de slag te gaan? En de factor tijd speelde daarin een hele grote rol. Niet zozeer geld of andere factoren, maar juist tijd. Even die stap uit die operatie kunnen zetten en een blik werpen op die toekomstige visie van de organisatie. En die koppelen aan je HR-beleid, ja, dat ontbreekt. Soms heeft het ook wel te maken met de positie die hij erin neemt binnen de organisatiestructuur. Zit dus het is niet meteen aan tafel wanneer het gaat om visie. En worden dus pas veel later uh, ingeschakeld wanneer de uitvoering uh, moet worden geregeld. En dan is er opeens paniek.
1: Ja, Het is, een beetje, het is een beetje zoals de, uh, degene die bomen moet zagen. Die zegt van Goh, ik, ik, ik heb geen tijd om de zaag scherper te maken. Want ik moet nog zoveel bomen zagen.
0: Aha. En is dat ook echt een HR-ding dan? Dat vraag ik me dan af, want ik kan me ook voorstellen, ja, strategie, als jij een, een, een bedrijf hebt dat continu in beweging is, dingen veranderen, snel, je moet continu brandjes blussen, ja, en dan gaan alle lange termijn doelen worden een beetje aan de kant geschoven voor de waan van de dag. Of is er bij HR nog iets speciaals of extra's wat daar gebeurt?
1: Nou, ik merk dat in toenemende mate dat het geen HR-ding is, dat het echt uh, 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 top of mind is bij de directieraad van bestuur dat personeel daadwerkelijk uh, het verschil maakt... maar ook een tekort aan personeel... een enorme opportunity loss is. Want je moet je voorstellen dat zeker in de uh, transportlogistieke sector... dat op het moment dat je één medewerker te weinig hebt... Uh, heb je eigenlijk heel veel meer verlies, om het zo maar te zeggen... dan dat je medewerker te veel hebt. En die tekorten, het tekort aan goed opgeleid personeel... Uh, dat, 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 dat is killing voor de organisatie en dat speelt op dit moment heel erg. Uh, en op, nu op het moment dat we deze podcast opnemen, speelt het bijvoorbeeld ook in Engeland. Er is een mm. enorm tekort aan de mensen in de transport. Ja, dan staat toch alles stil. Dan kun je ongelooflijk goede kapitaalgoederen hebben en middelen en materialen hebben. Maar als je geen mensen hebt, dan, uh, dan, uh, ja, dan ben je toch uh, de pinout, zeg maar.
0: Dus je moet je echt kunnen onderscheiden eigenlijk als werkgever?
1: Nou ja, de, 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 zeker in, in, in krapte op de arbeidsmarkt uh, is het belangrijk dat je, uh, dat je eigenlijk de, wel de winnaar van het plein bent. Dat je wel de organisatie bent waar uh, medewerkers uh, graag willen, willen werken. Dat gaat natuurlijk wel ten koste van, uh, van andere organisaties. Maar ja, elk bedrijf denkt toch ook weer voor, voor zichzelf. Hè? Dus mm. denkt niet branchebreed. Maar het is wel goed om na te denken, oké, okay, maar wat is de algemene trend? Hoe kunnen wij ook mee helpen met opleiden enzovoort?
2: En Ik denk dat er wel ook een extra factor zit in het opzoeken van samenwerking van bedrijven die bij elkaar in de buurt zitten, op hetzelfde industriegebied bijvoorbeeld. Als je het hebt over uh, collegiale uitwisseling van personeelsleden bij het opvangen van pieken. Als je tenminste niet dezelfde pieken op, het, ja, op hetzelfde moment hebt, uh, maar dat het elkaar een beetje afwisselt, dan kan het helpen. Om ook op die manier strategisch om te gaan met je bezetting. Het heeft dan niet zozeer te maken met echt langer termijn. Uh, maar het kan wel helpen om je op de korte termijn. In ieder geval een soort van uh, adem, uh, meeadem uh, positie te geven. Zeg maar, die, ja, waarbij je uh, de handen ineens laat met andere bedrijven.
0: Hey, en uh, hoe snel verandert het landschap dan? Want vandaag dag hebben we dan, oké, okay, uh, het is moeilijk om mensen aan te trekken. Maar goed, over vijf jaar kan het dan heel anders zijn? Gaat dat heel geleidelijk? Gaat dat heel snel? Wat gebeurt daar?
1: Ja, dat kan heel anders zijn. Uh, uh, het kan een beetje uh, zeg maar varkenscyclus zijn. Dat er dus uh, uh, in, in, de, in de paniek die er nu is, dat er te weinig mensen zijn, uh, dat er, wij spreken, te veel mensen opgeleid worden. Maar technologische ontwikkelingen kunnen ook ontzettend uh, uh, snel gaan. Gaat tot nu toe best wel heel langzaam. Hè? Bijvoorbeeld uh, rondom uh, uh, autonoom rijdende auto's of robotisering, uh, mm. et cetera. Maar op het moment dat dat eenmaal goed doorbreekt, dan kan dat een enorme impact hebben op hoe je met mensen uh, binnen organisaties omgaat. En ook de hoeveelheid mensen die je nodig hebt en de skills van de mensen die je nodig hebt. En daarom is het wel heel goed om daarover na te denken en daar een soort eigen voorspelling voor te maken voor je eigen organisatie. Uh, want op het moment dat je dus alleen maar korte termijn bezig bent en in feite je winsten opsoepeert en niet investeert in de toekomst... Ja, dan kan het zo zijn dat je over een aantal jaren ja, gek staat te kijken... op het moment dat je concurrentie uh, daar wel strategischer mee omgegaan is.
0: Wat is een varkenscyclus?
1: Een varkenscyclus is dat uh, als er een tekort aan varkens is... dat er ineens ontzettend veel varkens gefokt worden... Ah. waardoor er vijf jaar later een enorm overschot is en et cetera, et cetera. Dus uh, <laughs> dat is een beetje wat er in China met de één kind politiek, uh, uh, gebeurd is... Uh, 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 maar dat gebeurt in sommige branches ook met, met de opleiding ja, van mensen. Maar
0: bedoel je dan eigenlijk van joh, uh, pas als het een personeelstekort is, dan pas wordt er hard aangetrokken. Ja, en dan,
1: dan worden de, gaan de salarissen vaak omhoog en dan worden ah, er meer ja. mensen opgeleid en dan ontstaat er op een gegeven moment een overschot. En dan, uh, dan uh, zijn die mensen weer niet nodig en dan op een gegeven moment is er weer een tekort. En dat, ge, dat, ge, dat gebeurt in veel branches.
0: Nou, ik denk dat dat een heel herkenbaar verhaal is voor heel veel van de luisteraars. Waar gaan we het nog meer over hebben? Ik noem nog eventjes kort uh, de andere topics die we gaan bespreken die eraan komen. We gaan het hebben over instroom en talentontwikkeling. Uh, behoud en duurzame inzetbaarheid. Wendbaarheid en flexibiliteit. En uh, goed werkgeverschap. En misschien, uh, Guido, afsluits, leuk als jij even iets kort vertelt over dat goed werkgeverschap. Want daar heb jij onderzoek naar gedaan, hè?
1: Ja, nou, wij, wij we doen uh, uh, onderzoek bij, bij meer dan duizend uh, organisaties. Uh, ook een heel groot aantal organisaties uh, buiten Nederland... En we hebben daarmee ja, een soort kijkje in de keuken van wat gaat er goed bij organisaties en wat gaat er mis op het moment dat je kijkt naar de, hoe eigen medewerkers in de film zitten. En we reiken ook een prijs uit op, op het gebied van goed werkgeverschap. World class workplaces heet dat. Uh, en daar zetten we, geven we eigenlijk een podium aan de organisaties die het beste met hun eigen mensen uh, omgaan. Om dat ja, te, te stimuleren uh, andere organisaties uh, daar voorbeelden uh, aan te nemen. En eigenlijk op die manier goed werkgeverschap te stimuleren.
0: Nou ja, wat, wat mij dan daar heel erg blij in maakt, uh, ook met jou aanwezigheid, trouwens Manu, is dus heel veel praktijk ook. We, we praten hier niet alleen maar vanuit uh, de theorie, maar we praten hier ook vanuit onderzoek en praktijk. Dat maakt ook denk ik heel voor de luisteraars. Uh, Oké, okay, ik denk dat het eigenlijk wel voldoende is voor een hele goede introductie. De eerstvolgende aflevering die gaat over instroom en talentontwikkeling. Heb je vragen over deze aflevering of een van jouw HR uitdagingen? Stel ze dan via evofenadex.nl slash mensenwerk of via de link in de beschrijving.